0: Jag är intresserad av svenska utbildningar också, svenska människor och sådana saker, men jag är säker på
1: att de inte vill Jag tror att de vet, de vet, vet du inte, de behöver inte de behöver inte Välkomna till Vi snackar Dylan och idag ska vi träffa Leona Oppenheimer från Warbery there? Halmstad, Halmstad. Halmstad. Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging <laughs> out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. Your next meal, how does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ja, det var som ni förstår, första versen i Like a Rolling Stone, en av Dylans allra mest... Berömda låtar och den ska vi verkligen tröska igenom idag, Leona, eller hur? Yes. Yes.
0: Eh, jo, det är ju så här att eh, Dylan har ju gjort så många fantastiska låtar så det är ju inte lätt att välja någon. Men den här är ju lite speciell för mig då eftersom att jag målar lite inspirerat av Bob dylans texter. Och det här var den första tavlan jag gjorde
1: 2009. Aha! Man kan hitta, hitta eh, Lightroom like Rolling Stone på nätet och jag har framför mig två versioner. Okay. Du ja. har gjort den minst två gånger va?
0: Ja, här har jag en bild i alla fall som jag kan visa dig nu som är min ja. första. Just det. Och, så, och som jag ju håller ganska högt och som jag har hängande här hemma över min soffa.
1: Och då kan jag beskriva lite vad jag ser på bilden. Då är det en, en man i en slags anaplomonstopp och en eh, högtidsträckt. Han kanske är diplomat, kan man gissa. Och han har en siamesisk. Ex- <laughs> eller hur? <laughs> exakt. Ja. Och han har en siamesisk katt på axeln, och bakom honom på en vit häst sitter en kvinna i långt svart hår och en skimrande grön klänning. och I handen håller hon en, en ros eller
0: vad? Ja.
1: Och så ser man i en slags fönsternish två clowner som står och jonglerar. Eller den ena jonglerar med stora färgade bubblor och den andra står och tittar på på ett frågande sätt. Och så i mm. nedre högra hörnet så står en man i något som absolut måste vara en napoleonhatt, men resten av kläderna är i trasor.
0: Exakt. Mm. Det var så jag såg det, alltså, jag kom in på Bob Dylan ganska sent och det är ju min, min riktiga skämmar-grej att jag inte upptäckte honom från 2005. Fy, jag fy på haft...
1: det, fy på det Leona, ja, skäms okay. på det! Ja,
0: jag skäms faktiskt, men faktum är att jag har tagit igen det ganska så rejält och eftersom att jag redan var konstnär och målade så... Rätt som det, barn när jag lyssnade på honom så såg jag den här bilden framför mig och den här vita, kromade hästen. Och jag vet ju att Bob Dylan förmodligen eh, menade en motorcykel då, K-Horse, Men jag tänkte så jag såg den här vita hästen. Så, så började det liksom för mig då det här med att måla hans fantastiska texter.
1: Men det, det finns ju chrome horses också.
0: Ja, men det gör det kanske. Mm. Ja,
1: det betyder en häst som har den stora, blaffiga, vita teckningar på sig.
0: Okay, okay. Ja, mm-hmm.
1: och, och det finns en häst som heter California Chrome och mm-hmm. som är USAs genom tiderna mest framgångsrika galopphäst.
0: California Chrome is pulling away! California Chrome into the final furlong! He's got a five-link lead on his competition! It is California Chrome in front! and from the back of the pack on the outside, commanding curve is taken second,
1: but California Chrome shines bright in the Kentucky Derby. Fred on the near side over the last, freewheeling Dillon, run wild Fred, enjoy darling. latest exhibition, running up to the finish. This is a crowning win for Ricky Doyle and Dermot McLaughlin as freewheeling Dillon makes all in the sports Irish Grand National, beating run wild Fred, enjoy Dillon. Men, det var, men det, var, det var långt efter uh, Dylan skrev den här låten så det är på 2000-talet men den har alltså vunnit uh, triple stakes including Kentucky Derby och tjänat hur mycket pengar som helst så det är en okay, riktig Ja, men, alltså.
0: men du vet mer om hästen än vad jag vet otydligen okay. <laughs> ja. Nej, men Bob Dylan det är ju en människa som betyder så jättemycket för mig och jag säger att om inte jag inte har lyssnat på hans musik på tre dagar då får jag ju nästan abstinens, så det går ju inte. Och hur man än försöker lyssna på andra artister också och annan musik så kommer man ju alltid tillbaka till Dylan. Det är liksom, det är
1: liksom. Hur gick det till 2005 när du stötte på honom alldeles för sent?
0: Ja, det konstiga var ju att eh, jag, jag visste ju såklart att han fanns. Men eh, när jag var, liksom började lyssna på musik så var det mer det här eh, ja, lite tung rock. Och sen så blev det lite mer diskomusik på den tiden när man <coughs> fortfarande var dasant så att säga. Men sen började jag lyssna på lite etnisk musik, bland annat fadomusik och... Eh, keltisk musik och så vidare och, och rätt så var jag väl i en affär och tänkte att jag köper lite såna här eh, heter samlingsskivor från olika artister och så visste jag att Dylan fanns ju att han hade gjort lite bra musik så jag köpte väl en Essential Dylan helt enkelt och jag tror det var 2004-2005 någonting och eh, satte på den och jag får lov att säga att det var nästan som en jag kan tänka mig en folk på en religiös uppenbarelse för jag bara, jag blev helt, alltså jag bara, vad är han säger, vad är han säger, jag måste lyssna igen och jag, jag blev helt stolt Det var helt obegripligt att han bara kunde göra sådana texter. Så så började det och sen har det bara fortsatt.
1: Och, och vilken låt från den där skivan minns du särskilt då? För det är, en, det är en samlingsskiva som är hopplockad senare, ja, eller hur?
0: Ja, det är en dubbel CD då. Alltså det var ju så att min pappa hade precis gått båt och jag var ju väldigt eh, tajt med honom. Och när jag hörde den här eh, i snart darkjet så alltså då började jag fullständigt ihop. och Jag tyckte att den var så otroligt vack och poetisk. Och... Så det var väl den som jag liksom blev väldigt knäckt på. Och sen så tyckte jag när jag lyssnade på eh, Visions of Johanna, då fick jag gå tillbaka och, och så här kan man ju inte säga men så kan man inte skriva och, det var ju helt obegripligt att man kunde skriva en surrealistisk text som jag såg det och på den vägen är det
1: På den vägen är det och då ja. ska vi gå in på Like a Rolling Stone och som du sa det är svårt att välja men du valde den i alla fall och du nämnde att att det var för den första Dylan du gjorde var inspirerad mm. Exakt. men hur kom det sig då att du, att du började måla just den
0: nej det var väl bara att eh, Dylans texter är ju otroligt eh, nästan som filmer ibland, alltså det är ju historier som han berättar och man får ju bilder och eftersom jag är bildkonstnär och då lyssnade på honom så bara såg jag ju detta framför mig att det här var ju så otroligt eh, text, att man, man sitter på en vit häst och så är det inte bara en så jameskatt slänger över axeln och det är kloner som jonglerar. Alltså det blir ju bara en surrealistisk bild helt enkelt som jag bara kände att jag måste göra. Så jag kom in på det genom att just den låten. Så därför är den ju lite extra betydelsefullt för mig.
1: Hur, hur många delanmålningar har du gjort då?
0: Ja, det var kanske 50. Tycker jag.
1: Wow. wow. Mm. <laughs> Och du har utställning just nu, eller hur?
0: Eh, nej, nu hade jag bara en liten eh, grej här, för vi har ju något som heter Konstrundan. Jag tror det finns i hela Sverige och här i vår trakt så är det just i Kristi Himmelfärd. Så att jag hade bara öppet i galleriet, men jag hade plockat iväg de flesta dyllan, för att jag ville, ju, jag ville ju ha en happening här i juli månad har jag tänkt. För det är det här med corona, man vågar inte säga på hur stora saker ännu men eh, det blir ju då också att Lars Lovholm som jag känner väl ska komma och spela och det blir jul i månader och så
1: Ja men det låter ju väldigt spännande Lars har ju varit med ett, tre gånger i den här podden
0: Ja jag vet han är en väldigt kär Ja en
1: fantastisk delantolkare. så, ja. del det. så det, är, ja. det låter som en begivenhet alltså så hur, hur hittar man till det där och när ska det vara
0: eh, Som jag preliminärt nu så säger vi den 3 juli Kanske till och med tredje och fjärde juli. Men det är ju inte riktigt. Man får ju höra nu vad våra myndigheter säger. De säger ju att från och med juni så ska man kunna vara 50 sittande gäster. Men det är inte riktigt bestämt ännu. Va? Men idén finns ju. Jag hoppas verkligen att det ska gå.
1: Och, och var är det någonstans?
0: Ja, då är det ju i Trönninge som ligger en mil utanför Halmstad. Där jag har min arbetsplats och mitt gallerit.
1: Okej, okay, så då säger vi till alla lyssnare på den här podden att håll utkik efter ja. en i början av juli. Ja, Okej, okay. okay, ska vi kasta oss in i den här låten nu då, Leona? Mm, Och vad, ja. är det, vad är det för någonting? Vad, vad, är, vad är det för känsla? Du har berättat om bilderna du mm, får, men ja. vad är det för känsla i den?
0: Men det är ju det här att någon som tror eller inbillar sig att man, man är någonting, man har liksom allt fixat för sig och man glider på ett bananskål så att säga. Och i verkligheten så är det ju inte så då enligt Dylan utan man är ganska lost istället. Detta är väl en kvinnofigur som han pekar på här. Att hon, hon tror allting hon har glidit fram genom livet och det har fina skolor och fina bekant kantskoper och så vidare, men egentligen så är hon ju inte någonting utan hon är helt utan hem och direction och så vidare. Och det är ganska läckert tycker jag. Och det är också att hon eh, blir påverkad av vad andra människor gör. Eh, det som man säger att, eh, att de gör t- tricks för you, att du ska inte bry dig på vad alla andra människor gör utan du är dig själv. Så man kan tolka en hel del i den
1: texten. Mm. I, alltså i, i dina målningar så är det ju en, en slags sagoton kan man säga. Och eh, första orden i den här låten heter Once upon a time mm. som är ju den klassiska öppningen i sager. Men det vanliga i en saga är ju att man startar från botten och eh, får eh, prinsen och halva kungariket.
0: Mm.
1: eller prinsessan eller vad det nu är alltså, om, om man tänker askungen hon fick sopa askan ifrån spisen och hade det allmänt eländigt men så upptäcker hon att, att, att eh, hon hade kvaliteter och så får hon lyckan här mm. är det ju precis tvärtom här, här börjar det på toppen och så går det åt helvete
0: Ja. Men så är det ju många gånger med Dyllan, alltså det, det är som jag tänkte på den låten Don't think twice it's all right, och så vidare när han liksom gör slut med en tjej att you're just wasting my precious time, alltså han, han har ju oftast de här eh, faseringarna och lite grann att han sätter dit de här människorna som han sjunger om att de ska inte tro att de har fixat det eller att de är någonting för det är inte så, så
1: Just, just den raden har jag väldigt svårt för. Alltså. You just kind of mm. wasted my precious time. Precis och som jag inte Han, han ja. inte har något ansvar för det här, det är du Nej, som ja. har stulet tid. Utan vi, ja, ja,
0: men ändå så är det så otroligt läckert faktiskt när man säger det.
1: Ja, det är ingen man annan. För, man,
0: förlåter, man förlåter ju honom och allt inget driva.
1: det är så. Okej. Okay. <laughs> ja. ja. <laughs> ja, ja. Men, men jag håller kvar det med saga och, 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 och det är ju så att säga ingen saga som bär till lyckan här utan för mig är det en, en slags grekisk tragedi. Alltså att, mm. det, det, här, det jag hör är ju att det handlar mycket om högmod, oh. pride, alltså att... Hon är så snyggt klädd här och så slänger hon lite pengar Through the bumps a dime in your prime mm. 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 Och, och sen redan på tredje raden här i första versen så kommer varningen Precis som i grekisk tragedi så kommer det ofta en siare in ganska tidigt Och talar om att du har hybris, du har förbrutit dig mot gudarna Det kommer inte att gå bra Och det kommer i rad tre här. People say, uh, call, say beware doll, you're bound to fall. Mm.
0: Men hon lyssnar inte.
1: Nej, hon verkar inte göra det va? Nej. Hon, hon svansar på den här personen.
0: Mm. Och sen har det varit så mycket på omkring den här Like a Rolling Stone och det vill ju påstå att den här Napoleon in rags, det var ju Andy Warhol. Det vet man ju fortfarande inte, så är det ju oftast när Dylans Allting som han skriver och gör så är det ju en massa ströner runt omkring men den riktiga sanningen, det får vi ju faktiskt aldrig veta och det är ju det som är lite spännande. Med.
1: Men hur kom i Warhol in i bilden då?
0: Nej men Bob Dylan träffade ju honom och var ju där och bland annat fick den här stora Elvis-målningen som han ju tog på och bildtaket och körde därifrån och rullade väl in och ställde i någon garderob. Och sen så delade han ju med Grossman och fick någon äkta matta istället och han fick ju det.
1: Ja, eller en, en soffa har jag hört. det är Ja, en soffa var det kanske. Ja, ja. Ja, det. det är en helt ja, fantastisk ja. historia. Ja, alltså ja. Amerikas högst betalda konstnär och, mm. och har gjort den person som inom musiken Dylan sätter allra högst, nämligen Elvis. Men ja. Dylan avskyr Andy Warhol och byter Exakt. bort skräpet mot mm. en soffa. Mm. Alltså, men det
0: är såna sådana typiska saker som bara han kan göra. Just. Det är väl därför man är så, i alla fall jag är ju så given på allting med Dylan för att han är så annorlunda än alla andra. Han har ju aldrig öppnat upp sitt hem och han har ju aldrig berättat om sin familj eller visat upp i tidningar. Han är ju väldigt hemlighetsfull och när han väl säger någonting då är man ju liksom det man vill ju suga åt sig allting och han är ju en otroligt speciell artist, det får man ju säga. Det är väl det som gör honom spännande. Mm. Han skulle ju aldrig spela en låt som de önskar heller i publiken, så att säga. Och inte för att säga någonting dåligt om Bruce Springsteen, för han är ju väldigt bra också, men han är ju raka motsatsen. Där, där kan man ju hålla ut skyltar och önska låtar. Och, och han gör ju allting, och han går ut bland publiken, och han, han är liksom social. Dylan är ju bara... Sig själv, så att säga. Så att, ja, jag bara älskar det. Ja.
1: Ja, ähm.
0: Men jag har ju träffat honom i verkligheten och det var också en helt otrolig grej. Okej,
1: okay, då får vi ta det direkt. Då. Hur gick ja. det där till?
0: Eh, jag såg honom i Prag senast nu, eh, 2019, var det väl det var innan all här coronaskiten kom ju. Och dagen efter att mannen jag hade varit på den här konserten, så gick vi lite på Porgs och vi ville titta på och så, så vi var inne i en antikcafé. Och precis när vi kommer ut där får hon så ser jag två figurer längre ner på gatan. Och det var ju omisskänligt att det var Boden. Den ena, för han går alltid med den här uppe då. Och han är ju lite speciell i sin gång och så här han ju en liten man med sig då. Och så säger jag till min man då att ja, det där kommer dyllat. Ja, ah, du ser Dylan överallt. Ja, <laughs> ah, men det är Dylan, säger jag. Och det var det ju. Och han går ju in i den här antikaffäringen med sitt följe då. Alltså han mannen som var med. Och eh, jag fick ju lite eh, grej där ju. Så att jag tänkte, jag bara måste ju gå in igen. Så jag sa till min man, går du inte in utan stannar du bara här. för att tänka att han får inte lägga sig i. <laughs> jag smet ju in, vet du. Och jag kom ju så nära Dylan som... 3 meter, och det var ju han och jag kunde inte låta bli att säga då att, hello Mr. Dylan det var så fantastiskt koncept du hade yesterday så jag fick ju ögonkontakt med han, han svarade på sitt speciella sätt ja ja, du så, ja ja och så sa jag att And I'm so happy to see that you seem to be in good health yeah, yeah. och så sen bara gick han ju och vände ryggen då, så att, ja, jag kunde ju inte gå efter det, man kunde inte vara en stalker men jag gick ut och väntade utanför och, och då ungrar jag en idag för då fick jag en sån där idiotid att jag tänkte att nu ska jag ha en autograf det skulle jag ju bara aldrig gjort och det skulle vara gott. Och han stod ju, hans eh, kompanjon stod ju i fönstret och liksom, visade att nej, 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 det här kommer inte gå lika bra att gå, men ja, jag stod kvar och sen kom ju Bob ut och då gjorde jag den där dumheten och sa att säga Please, Mr. Dylan, kan jag häva ötergå? så säger han bara och går vidare såklart så att det blev ju ingenting. Okej, okay, så jag...
1: det kan vi göra ge till, eh, som ett råd till alla lyssnare här nu. Då, ja, att mm. eh, när ni stöter på honom på gatan, be inte om att ta graf. Det gillar han inte.
0: Nej, nej, det var så dumt av mig. För jag, jag, tänk, jag tänkte sen efteråt, alltså, synd att det inte stod någon blomst att sälja eller sånt i närheten, att jag hellre skulle köpa en blomma liksom bara gett honom. Alla vill ju ha någonting och honom, det hade varit Rolig att jag kunde gett honom någonting. Jag, jag, jag följde upp i här som Jag ångrar henne då. Men jag fick i alla fall se honom på så håll.
1: Ja, Leona. Vem har inte funderat på vad man skulle säga om man träffade Bob Dylan öga mot öga? En som inte sa någonting var filmfotografen Lars-Håker Palén. Han hade gjort en filminspelning i Norrköping och åkte med ett gäng tåg till Dylans Scandinavium. konsert 1978. En i gänget säger att hon känner en som jobbar med ljuset till Dylans konsert. Hon visste vad gänget bodde på Park Avenue. På Avenyn i Göteborg. Ja, vi går dit och bara kollar läget. Så Vi står där ute. Utkommer tre personer. Två biffar på varsin sida. En liten man i burrigt hår. Och... Pallens fru Britta säger Det är han. Ja, kan det vara det? De följer efter den här trion och så kommer ett trafikljus, det rör gubbe, alla stannar och säger Paulén Vi går fram och lutar oss och konstaterar att, jo, det var han. Och så var det inte mer med den saken, men vilken upptakt till den fantastiska Scandinavium-konserten. 1991 går Joakim Jänke från Uppsala på Strandvägen i Stockholm. Han är på väg till en konsert på Cirkus och ser en liten figur och tänker det är nog en look alike men, berättar Joakim, så såg min kompis att och han är verkligen en dyranist. Att det här är den riktiga babdyra. Ska vi presentera oss? Vad de gjorde det. Och sen efter en stund kom dyran springande efter dem och frågade efter vägen till Circus. Han hade smitit ifrån sina livakter. 1997 berättar Jens Petersen, journalist i Aftonbladet, att han blev uppringd av Emma Thälstad och säger du ska få intervjua Dylan i London. Nej, det är det sant? Hur ska jag göra? Han förberedde sig genom att läsa gamla intervjuer och förstår att det var inte det lättaste. Men han undviker elegant frågor om att är du en spokesman of a generation? Det som Claes Buling hade försökt med 31 år tidigare och gått på pumpen. Istället öppnar han med Spelar du golf? Vad har du för handicap? Och Dylan blir entusiastisk och ställer sig på hotellrumsgolvet och måttar en riktigt snabb golfswing skrattar ljudligt
0: I'm not taking no fucking responsibility for cats, know, man. Responsibility friends and my own I people
1: no, no, Ska vi fortsätta lite i texten och uh, yeah. kolla med den och sen kan vi snacka om musiken också mm. Men uh, andra versen <clears throat> kan du läsa den
0: uh, You've gone to the finest school all right Miss Lonely but you know you only used to get used in it. And nobody has ever taught you how to live on the street. And now you find out you have to gonna get used to it. You said you never compromise with the Mr. Trump. But now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And ask him, do you want to make a deal?
1: Men vi kan sanna upp där. Här är du, ju så att säga tragedin börjar komma. Hon, hennes livsvillkor har förändrats. Hon måste mm. lära sig leva på gatan, hon måste klara sig själv. Hon är inte förberedd för det, hon har inte lärt sig någonting alltså. Och där står mm. hon då. Och så hamnar hon kanske i klona på någon mystery tramper men som hon kan tror att hon kan hantera. Men Och så kommer det här. Just stare into the vacuum of his eyes and say do you want to make a deal. Exakt. Alltså, Alltså jag får ah, nej, den här bilden nej. av eh, en pakt med djävulen nästan alltså. Mm. Ja, jag kan erbjuda dig någonting och, 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 och om man ska vara väldigt konkret så ser jag en bild av en droghandlare här. Alltså.
0: Ja, det kan man ju tro också. Och Veikum, det är väl att det är väldigt tomt. Alltså det är lite tomma ögon, där finns det ingen. Mm.
1: Jag tycker det är roligt när man hör den här låten. Jag hörde den ju 65 när den kom.
0: Oj,
1: och, ja. Ja, men... Och, mm. Vad men du menar
0: på, skiv- på skivan då? Du var ja.
1: på- nej, nej, nej.
0: <laughs> nej, nej, jag tänkte du ha allt som tur nej, då.
1: nej, Men, nej. men ja, jag kan stanna upp där för att det var ju en sensation när den kom och den spelades ju i Sverige för då hade man börjat spela Dylans skivor i Sverige.
0: Och det och, gör man ju inte idag tyvärr får jag
1: säga. Nej, men nej. hans tidiga skivor spelades ju överhuvudtaget inte i Sverige på radio då. Nej,
0: nej.
1: Eh, men i alla fall, eh, 65 då var han känd och då kommer den här och då är ju Claes Buling och kompani som har hand om eh, poppen i Sveriges Radio. De är ju så bekymrade för låten, den är alldeles för lång.
0: Exakt, det var ju den längsta låten på den tiden. Ja, ja.
1: Mm. den är alldeles för 6 minuter och fem sekunder så här får ju inte en poplåt vara, de ska vara högst tre minuter. Mm. Ja. Okay.
0: men eh, det är ju fortfarande en fantastisk lås jag kollade faktiskt upp han har ju spelat den eh, 2075 gånger tror jag jag fick fram där på Expecting Rain senast på Elan 2019 så han har ju, oh, ju han har gjort den på olika sätt också, det är det som är så spännande med Dylan att han kan ju ändra sina låtar en del gillar ju inte det men jag tycker det är ganska spännande att han faktiskt kan jag är göran för
1: Vad är Expecting Rain för någonting?
0: Det är ju den här Dylan-sidan man kan gå in på och få reda på det mesta på nätet. då. Så hur, ofta, alla...
1: hur ofta går du in där?
0: Nej, inte ofta faktiskt. Men man kan ju kolla ibland om man vill se vilka låtlistor han har gjort och vilka år han har spelat och hur många gånger han har varit på det stället. och så vidare. Det finns ju rätt mycket sådana som man kan reda på.
1: Det är, sen kommer tredje versen och det är ju den som har inspirerat dig mest när du målar de här bilderna. Mm,
0: Exakt. Mm.
1: Yeah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Det här är ju... Eh, alltså, det som hon, hon, hon låter sig underhållas av de där clownerna och så vidare och de gör en massa mm. trick, men hon mm. ser inte dem. Hon ja. ser inte rynkan i deras panna att det här kostar på va? Nej.
0: Hon förstår inte att de egentligen narrar henne utan hon bara glider ju vidare i livet och fattar inte detta. Och det är det jag tyckte var så moleriskt att göra just kloner och de som föll på det.
1: Ja men jag, mm. jag tror inte mm. att de narrar henne. Alltså det är ditt trix för ju. Jag tror att de gör underhållning. Jag tror att det är Dylan själv här som är en av de där clownerna och, och kämpar och så ser han de människorna som bara glider förbi och inte, och inte verkar bry sig, men någon tycker att han ska stå där och jobba åt honom.
0: Okej, okay, ja, jag ser mer det som att det är faktiskt folk som gör tricks som de inte egentligen har någon större mening och allvar med, utan bara ge mm. Vi kan se det på olika sätt, så är det med mm. Dylans
1: ja men det, är det. det, det mm. han, och sen att,
0: han, sen att han slänger in det här att man har en CMS katt hängande runt halsen det har jag <laughs> aldrig varit med om någon annan såg så att, helt otroligt också han bara kom på det mm.
1: och så efter det så kom ju den här hon har alltså då åkt runt eventuellt på en motorcykel eller en häst eller allt vad det nu är mm. Mm. med den där katten och det är så jättetjusigt och hon har så fina kläder Mm. Så det. ain't it hard when you discovered that he wasn't really where it's at. Mm. Alltså hon trodde att han var centrum, han visste vad som är inne och ute och så vidare. Och sen, det var en bluff. Exakt.
0: Hon såg inte klart helt enkelt. Hon blev lurad på något vis.
1: And it took from you everything he could steal.
0: Mm. Mm. Och Det kan ju vara det behöver ju inte vara materiella saker utan det kan ju vara hennes idéer och känslor och så vidare också. Så att det kan man ju tolka på olika sätt. Det, är, det återkommer ju hela tiden det att hur känns det? Hur känns det? Nu, är det liksom, ja, nu har du, inget, nu har du, ingen, du har inget hem längre. Du har ingen fast punkt utan du bara glider runt
1: Och och det här tycker jag är centrum i hela sången. Det är den här raden How does it feel? How does it feel? För för, för jag tänker, varför slog den här så starkt? Det var ju producenterna, de förstod ju det här är någonting, det här är annorlunda, det här är jättebra, det här måste vi ut med en singel hur snabbt som helst. Och den gick ju upp på Billboard i USA till andra plats. Första platsen orkar han ju inte med för att det var ju Beatles med hjälp och ingen säljer mer skivor än Beatles på 60-talet. Men, <laughs> eller hur? Det är ja. omöjligt. Ja. Men han gick rätt upp till andra plats med en, en låt som är 6 minuter och fem sekunder lång.
0: Mm. Men den är ju fortfarande... Det var väl också på en intervjuen de var 60 minutes som bildande bildan intervjuar. När han eh, intervjuar en påpekar flera gånger att eh, så så många år har din Like a Rolling Stones legat. Alltså, utav den mest lyssnade eller utskattade låtarna, Men du de hyllade på sitt vanligt coola vis att, oh ja, ja, vad slags det är, det är långt bra hårt, the next year. <laughs> så han är ju alltid lite så det, ja.
1: ja, och så fjärde versen. Princess on a steeple and all the pretty people. Stipel undrar jag vad det var men jag har förstått att det är något kyrktorn eller något högtorn eller något liknande. Mm. Ja, det var
0: ju. jag kollade på det också. Det är ju torn och spira.
1: Ja, och då får man igen den där bilden alltså att en saga, den om prinsessa som är där högt upp i tornet ja. och hon är på något sätt isolerad från verkligheten under henne och så har hon då en massa glada vänner som... Ja
0: men lite grann också det här innefolket som, som också existerar i verkligheten som står och tror att de har allting fixat och de står och pratar sitt snicksnack så att säga. Va? Egentligen ingen större mening med det va? men de har det på det torra så att säga. Va? Och det är väl lite det han syftar på verkligen kan jag tänka mig att alla de här tjusiga människorna som står med sin drink och pratar har du, strunt.
1: Har, har du hört historien om E.D. Sedgwick? Ja, vilken tänker du på där nu? Hon var och hängde med runt Andy Warhol på The Factory
0: 64-65
1: och hon var ju the it girl kan man säga hon hon var en sån här fotomodell som lanserades i iväg och Warhol skulle göra filmer med henne och alla hängde runt henne och folk var ju som flugor som en ingen sockerbit runt Warhol och du vet alla var ju där va okay. och, och så eh, hängde Dylan lite grann där och hon blev förtjust alltså i Dylan
0: och, ovanligt <laughs> och
1: hon ville göra film med honom men han slår ifrån sig men där mm. tror jag alltså, den att han tyckte att, att Årol hanterar henne illa. Hon gick ju ner sig i svårt drogmissbruk där och, och mm. dog en överdos 1971 sen så det var ju väldigt tragiskt döde. Och det är svårt när man har hört det att inte, det, alltså den här låten är ju inte en berättelse om hennes liv men alltså att det finns där som en slags resonansbotten tycker jag. För det är så mycket av de här detaljerna som, som, som stämmer in alltså. Året är 1965 och vi befinner oss i New York City. Vi vandrar på East 47th Street. Och eh, vi går in och tar hissen upp till femte våningen. Där öppnas sig en enorm utrymd fabrikslokal. En dekoratör vid namn Billy Name har målat hela det stora rummet i silver och klätt väggarna i metallfolie och trasiga speglar hänger överallt. Det finns Andy Warhol och han har slutat måla soppburkar. Nu trycker han silkscreen porträtt av kändisar för skyhöga priser. Det är alltså av den berömda The Factory. I ett hörn sitter Paul Morrissey och filmar Ultra Violet sovande i den berömda röda soffan. I ett annat hörn sitter Candy Darling och Truman Capote. Och mitt på golvet ser vi Lou Reed och Nico diskuterar ett skivomslag och tittar på ett förslag som Andy har gjort med Bananskal I hissen upp till 50 våningen har Edie Sedgwick Voggs Girl of the Year 1965 och Superstar I Andy Warhols film Chelsea Girls Just försökte övertala Bob Dylan Om att göra en film med henne Men han tackade artigt nej.
0: Och sen kommer ju det här med att Napoleon in rags Det är det som man tror då att det var en nivå.
1: Ja, det tror inte jag.
0: Det tror du inte? Nej,
1: jag tror att det där är Dylan själv. Napoleon in rags. Okej. Okay. <laughs> <Ja. laughs> nej, det kan vara lite långsakt. Men mm. alltså Dylan var ju eller är ju en romantisk, oerhört uppburen poet. En annan som var det 150 år före honom var Lord Byron. Yes. Och han skrev i Don Juan så här. I was reckoned the grand Napoleon of the realms of rhyme, but I will mm. fall. Okay. Det är häftigt va? Och, och det, det låter ju som en rad av Dylan uh, the Napoleon in the reals of rhyme.
0: Mm. Men det är ju det som är med Dylan och som man har fått reda på att han är ju så otroligt beläst och han har ju klart liknelser från alla möjliga olika litteraturer och religiösa texter och poetiska texter och så vidare för att han Enligt hörsägen så läser han ju mycket och kan mycket och så, så att det är ju helt klart att det kan vara så.
1: Och sen kommer det här i fjärde versen. Alltså hon, hon var road utav You used to be so amused att Napoleon in rags. Alltså hon tyckte att då den här sångaren som hon träffar på Factory om jag håller kvar den envisa tolkningen här nu då ja. eh, att, att, att det var ju så fantastiskt end of language that is used för det är ju det som händer vid den här tiden i mitten på 60-talet att, att folk blir ju helt förhäxade precis som du blev 2005 så blev man ju 1965 ja. helt förhäxad av hans språk det här är något, mm. det är något annorlunda, det är något nytt va? men sen kommer det här You're invisible now, you've got no secrets to conceal. Havra sitt fel. Och för mig är det, som att, det är som att han har gjort ner den där kvinnan som har ett så olyckligt öde. Men om vi släpper det med Sedgwick och kompanier för det är, det är egentligen bara utan verk. Men om vi tänker vad, vad, vad låten handlar om så tycker jag att här finns en slags öppning, en befrielse. Hör du det
0: så på det viset eller? Nej, alltså, men, jag tycker inte det är något att du, du, du har ingenting mer att dölja, och du är osynlig. Alltså, jag tycker mer att det nästan får det till att uh, he en är väldigt betydelselös här på slutet,
1: så jag vet inte om vi ja, kallar det för befrielsen. Ja, ja men det är spännande tycker jag, att, att, mm. att, att man kan dra åt olika håll här. För att en idé kunde ju vara att, att, att ha den där rikedom och den där bakgrunden och de här ytliga mm. vanorna som har den slags belastning, va? Mm. Och så når de botten här. Mm. Och when, dina... you ain't, when you ain't got nothing, you got nothing to lose.
0: Exakt. Men du det är det invisible nu
1: och du sekret så Nu är du fri! Nu kan du ja. börja leva!
0: <laughs> ja, så kan man också se det. Men Dylan har ju haft eh, lite grann av de här texterna att gå och till. Så alltså, det är väl någon låt också där han säger att eh, alltså den som inte har någonting, han, han har ju mycket att, mer att förlova. Och, eh, han har ju haft den här fasen eller? i fler andra låtar faktiskt.
1: Jag ja, jag, jag tänkte på den. Ja. Mm. Eh, 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 when you get when you lost everything.
0: Ja, you can, only, you can lose a little more. Just you det. can always
1: lose a little more. Det ja, är, ja. är så mm. fantastiskt den raden va?
0: Exakt. You can lose.
1: Och det är ju motsatsen mot mm. vad han påstår här, mm. Mm. det här.
0: Det finns ju fler jag kommer inte på det just nu men det är ju flera text. Jag har ju alla har väl den här som man säger, det är den viktigaste boken man kan ha. Okej. Okay, <laughs> okay. Så att den har eh, man studerat bakom och framifrån.
1: Men ska vi snacka lite om musiken här, vad tycker du om den?
0: Eh, vad tänker du på musiken? Ja,
1: alltså det, i den här låten.
0: Ja, jag tycker den är jättefin. och början där är ju helt extrem när det bara... Eh, den där är ju helt fantastisk och allt. Och med med
1: pistolskottet på trumkanten. Ja, mm, äh, mm. Pang, säger det bara.
0: Ja, aj, den är så otroligt bra, hela låten. Och...
1: Ska vi säga lite om, om inspelningen. Green Marcus har ju skrivit en bok eh, som en hel bok om inspelningen utav den här låten.
0: Ja, det var väl juni 65 någonting om körde den. Då. Men det var väl ganska snabbt själva inspelningen var att förstå.
1: Ja, vi, vi kan ju börja med hur texten kom till. Och, och där finns ju lite olika versioner. Mm. Då har varit på den här turnén i England och kommer hem i juni. Och, och då sägs det att på planet hem. Då är han så trött och tjurig och sur och förbittrad och på gränsen till utbränd och då skriver han, på ett ställe säger han att han skriver 10 sidor, på ett annat ställe säger han att han skriver 20 sidor, på en tredje gång så säger han att han skriver 30 sidor spyor ja. på planet, Oj, har du hört det ja. samma eller? Ja.
0: Aj, den har jag inte hört faktiskt, det du säger nu, det är nytt
1: för mig. Ja. Ja. Så, så det är bara text, text, text. Och då är han i ett läge där han till och med funderar på att han ska sluta och hålla på och skriva låtar och sjunga och han börjar skriva den där Tarantula-boken. Mm. Så det här är en massa text och så åker han då eh, upp till Woodstock och sätter sig ändå och börjar sortera i den där textmassan. Och tar bort, och tar bort, och tar bort. Och så sätter han sig och klinkar på pianot. Och så säger han att pianot börjar sjunga. Det är så fint. Pianot börjar sjunga. Så ungefär det dyker upp att det här kanske kan bli en låt. Så, så det finns då. Och då sitter han och så det här kanske kan bli en, en låt. Och så kommer han då. Tänka på att han har träffat Mike Bloomfield i mm. Chicago och ber att han kommer upp till, till Woodstock. Så då sitter de och klinkar där. Eh, Bloomfield med sin gitarr då och så med sin, mm. sin eh, på pianot. Och sen så kommer, så kommer de ju till, eh, är ju han inbjuden att eh, spela in den 15 juni 1965 på Studio A i New York. Den här historien i, i studion är ju rätt välkänd men jag kan dra den så får du rätta mig om jag har fel men mm. alltså då är det Tom Wilson är producent och så sitter mm. de där i studion och så är det Mark Bloomfield och så är det Bobby Gregg på trummer och Paul Griffin som ska spela piano och, och då gör de fem inspelningar den femtonde de börjar halv tre på eftermiddag någonting sånt där. Och Dylan sitter där och, och de körde en lite i vallstakt för i vanlig ordning så säger ju inte han hur det ska vara och det finns ingen Nej. klar plan Hur de liksom <laughs> prövar sig fram och så vidare. Men så tröttnar de på det där. Och sen nästa dag den 16 juni, då har det dykt upp en liten kille som heter Al Cooper.
0: Just det,
1: just det. <laughs> <laughs> Och han är bara 21 år och han är där som någon slags praktikant. Men han liksom, tänk om han skulle kunna få vara med och spela. Eh, det får han ju inte. Men vet du riktigt det gick till sen då, hur han kom in i det där? Ah,
0: och när du säger det så kommer jag nog att känna igen det, men jag
1: kan inte riktigt... Nej, Nej. Ja, men då, då är det i alla fall så att mm. Tom Wilson bestämmer hur det ska gå till. Och, och så sitter Al Cooper med Tom Wilson bakom den här du vet, studio bakom en spegel då ja. och så sitter L. Cooper och tjatar på Tom Wilson kan inte jag få vara med, kan inte jag få vara med nej, 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 du, du är för ung du kan inte det här och så vidare, nej det går inte man kan jag inte få hoppa in på på orgel där då men du är ingen organist, du kan inte spela orgen men jag kan inte få pröva för att Paul Griffin ska spela piano istället nej, det får du inte, se Tom Wilson och så och så går Tom Wilson, han får ett telefonsamtal så han går ut och de fortsätter att spela in. Då springer Al Cooper in bakom, sätter sig bakom orgen och spelar.
0: Och bara smäller på det, ja. Ja, 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 ja. Och han är ja, gitarrist,
1: ja. men han har, väl, han har prövat lite på orgel förut. Ja. Och sen, ja det går så där, de spelar in en massa inspelningar där och så ska de lyssna. Och så på den andra inspelningen den dagen så säger Bob, vad fan är det där? Vrid upp orgen. Ja, men det är ju Elkoper, han, han är ingen organist. Tyst, du ska inte tala om för mig vem som är säger du. Till nej, nej. Vrid upp, säger han. Och det, är ju, det här är ju musikhistoria, va? Mm. Med, med det där, för det, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att det där liksom... Kopers, Orjel bakom gör så mycket till identiteten av låten. Ja, men det gör
0: ju helt, helt klart att det gör. Det. det är helt fantastiskt.
1: Ja, för det man känner nästan att man själv är med där bakom studion och mm, hör snacket och de men,
0: men det är ju ofta så vad man har hört om bildande inspelning, att det vet så lite konstiga saker som inträffar, som han nappar på och då, som egentligen inte var meningen från början, ofta så blev det ju bra och det var väl någon inspelning med, nu kommer jag inte ihåg vilken, men där var en himla massa musiker och det slängde de ut så det var bara ett par stycken kvar och nu, nu kommer jag inte alls i in vilken det var, men Storin finns ju där, va? så att, det händer ju mycket runt hans inspelningar, det är inte bara, som alla andra.
1: De här personerna som finns i den här låten det är alltså den här finklädda Miss Lonely det är mm. The Mystery Tramp med sina tomma ögon yes. och det är den här jonglören och clownen och så har vi diama- äh, Diplomaten och så har vi okay. den äh, ja, med sin Chrome Horse Eller, vi kan, vi kan äh,
0: med sin ta... ciamese <laughs> ja
1: men det är en särskild person säger vi och sen ja. är den här, eh, vi, vi ser att en vit hästar, The Chrome Horse. Mm. Och sen har vi den här prinsessan i tornet som kanske är samma som den finklädda Miss Lonely. Och så har vi Napoleon i traser. Yes. Och sen har vi en rullande sten. Mm. Vem är du av alla de här? Det är
0: nog klonen.
1: Alltså? <laughs> jag,
0: vet, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt en tanke.
1: Nej, men den, är bra. den är bra för på dina målningar mm. så står ju clownen ja. där och, mm. och de här bollarna de är olika storlekar och de är olika färger och de, mm. de gör mönster och de gör en massa mm. saker. Det är ingen dum bild alltså.
0: Nej det är det inte. Men för är det ju i världen också att man ska inte låta sig påverkas av clownerna runt omkring en, om vi nu går in på hur världen ser ut och politik och så vidare. Alltså, det är ju bara kloner och junglör allihop i mina ögon. Så att, uh, man kan inte låta sig påverkas. Man får ju gå sin egen väg. Som Dylan säger också, don't follow leaders.
1: Och vad <laughs> <man> säger han? <laughs> alltså, ja, precis. Återpackning med det. Nej, okay. I men
0: alltså, alltså, han eh, har ju kläckt så många visdomsord egentligen. Jag brukar säga att eh, jag är ju artist själv. Då, att, eh, detta är ju min, om man nu kan säga, bibel. Det är den enda bok man behöver så det på Byllands Lyrics. Där finns allt all, all visdom i världen. Enligt mig då, Det är ju väldigt känner. Okej,
1: okay. hur ska vi runda av det här? Det Nej, vi kan, väl,
0: eh, vi kan väl hoppas på att... Eh, Coronan äntligen försvinner så att man 2022 får se honom live igen. Jag längtar ju så otroligt mycket efter att man ser en live-concern och Bob Dylan. Och nu fyller han ju 80, men jag menar, förmodligen så kan han nog turnera 4-5 år till, hoppningsvis, att man ser se honom igen. Eller vad hur, säger
1: hur ska det? du fira 80 Hur ska du fira 80-årsdagen?
0: Ja, det var ju meningen att vi skulle ha en liten happening här med Lars Låholm och mina målningar och lite roligt folk men vi vågar inte ha det i maj som sagt, så det är ju ju skjutet till juli. Men på hans födelsedag den 24, då får man väl öppna den gula enkan och knäcka i sig, kanske.
1: Jag jag säger absolut inte usch, Leona, utan jag säger tack, det var oerhört roligt att prata med dig och att, att du gav oss tillfälle att att fördjupa oss i den här fantastiska låten som det naturligtvis finns mer att säga om. Men... Ja,
0: det, det går ju att prata en vecka minst om varje låt. Så lång tid har vi inte på oss. nej att... Det är fantastiskt. Det var roligt att prata med dig också.
1: Magnus. Tack så du ha.
0: Mm, Okej, okay. hej då. Hej,
1: hej då.